0: Bienvenidos al episodio número 58 de Política Ficción, el podcast en el que la vida no vale nada. No, no es cierto, el podcast en el que semana a semana vemos una película y venimos a platicarla aquí con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y me acompaña Roberto Piedra. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Bien, todavía, pero antes de que entremos a los temas tristes. Así que todavía te puedes aventar un último chascarrillo o algo, si quieres, porque de aquí para adelante, pura tristeza.
0: Pues voy a aprovechar el asunto para, ahorita que estamos todavía alegres, dar un agradecimiento, Piedra, quiero agradecer a Beto Carvajal, nuestro buen Beto ahí que nos escucha semana a semana aquí en este podcast y que me hizo pues un gran regalo, me mandó un dibujito de, de Los Lobos, película que a ti y a mí nos, nos encantó. Entonces, muchas gracias, Beto, allá, hasta Mérida, Yucatán.
1: Sí, oye, luego lo presumes, ¿no? Yo no lo he visto.
0: Ah, para enseñarlo entonces lo voy a poner por ahí en, en Twitter. Este, ahí puse una historia en Insta, pero pues ya ves que las historias, como la vida misma, son... No clases. vale nada.
1: Sí, hombre, saludos <ríe> al buen Beto. La verdad es que eh, es, es nuestro gran escucha, que no es nuestra mamá, ni nuestras tías, ni nuestros amigos. O sea, sí es nuestro amigo virtual, pero religiosamente cada martes ahí está y cuando no subimos un episodio dice que luego con qué va a trapear. Y,
0: y al que se ha sumado también y con mucho gusto debo decir, bueno, creo que a los dos nos da que también Cintia Salmerón ya está metida en este barco llamado Política Ficción. Un abrazo también para ti, Cintia. Y creo que ya estamos haciendo como lo que siempre hemos dicho que... Que no vamos y, a hacer, porque no luego si decimos con...
1: de alguien vamos a dejar fuera a otros. A otros,
0: pero Pero ya, ya lo hicimos,
1: ya lo hicimos, <ríe> entonces pues ya, saludos ya.
0: A todos ustedes los queremos, agradecemos mucho que nos escuchen y les mandamos un abrazo a todos. Es más, y si alguien faltó, reclámenos en Twitter y en el siguiente episodio, ahí les decimos su, su nombre y les mandamos a Papacho. Pero Piedra, el día de hoy nos pusiste a ver eh, una un corto, un corto documental de Dan Kraus dura 20 minutos, pero en eso. Pero duele 20 minutos, toda la vida. <risas> Exactamente. en esos 20 minutos de cuántas cosas se hablan qué perspectiva nos da de la vida, de la muerte de qué es eso de vivir o morir con, con dignidad en este documental vemos la historia pues, principalmente de, de dos pacientes de Donna y de Selena pero vemos también la intervención de un médico cuyo nombre ahorita no me acuerdo y, y todo el equipo de un hospital pues, que precisamente tienen que convivir día a día con estas decisiones de pues cómo sostener, sustentar o prolongar la vida de pacientes que ya están en una situación eh, muy complicada y cómo las relaciones familiares, eh, las creencias e incluso la ausencia de relaciones porque vemos también por ahí a un paciente que pues no tiene nadie, vive en la calle y, y una de dos o él o los médicos tendrán que de, eh, tomar la decisión de, de qué hacer con, con su vida, pero eh, yo creo lo dejo aquí, Roberto, para que nos introduzcas a la discusión de este importante tema y eh, decirle nada más a la gente que este documental, ni he dicho el nombre, se llama Extremis y lo pueden ver en Netflix, es de 2016 y estuvo nominado por ahí al Oscar también.
1: Sí, y como dices, pues dura 20 minutos, entonces eh, atendiendo también a la petición de, de poner eh, material alcanzable, pues está en Netflix y dura 20 minutos, ¿no? O sea, para aquellos que, que nos dicen, oye, es que no bueno, siempre tengo chance de, de ver el material antes de escuchar el episodio, entonces me espero un poquito, pues no se espere nada. Este dura 20 minutos, eh, los va a dejar pensando y aquí a ver qué, qué onda.
0: Como diría pues, Chate, ¿qué bueno, más quieres, bien. qué más pides?
1: Exactamente, o sea, ya algo de 20 minutos, ya, ya, échenle, échenos la mano. Pero, híjole, la eutanasia, eutanasia, pues ¿qué significa...? etimológicamente, pues, bien morir, eh, dulce, muerte, dulce, buena muerte, buen final, final dulce, como lo pueden traducir. Buen fin. Ajá, ah, ah, buen fin, el buen fin, pero no el de noviembre. <risa> y, este, pues, muerte dulce, híjole, ¿hay, una, ¿hay alguna muerte dulce? No sé, pero lo que sí creo es que hay muertes más dulces que otras, definitivamente. Entonces de eso se trata eh, el corto, se trata de gente que se ve en la situación, en la necesidad de tener un familiar, bueno, o sea, nada más uno de los personajes, bueno, no personajes, personas, que vemos en el corto eh, puede decidir sobre su propia vida, eh, el resto pues tienen que decidir sobre su vida, sus familiares, y como dice Raúl, en un caso, pues ni los familiares, simplemente los médicos. Entonces, pues es una decisión muy difícil. Como dice uno de una de las personas que se ve en esta situación, le dicen, oiga, pues usted tiene pocas perspectivas para, para sobrevivir, entonces tiene que tomar una decisión, si quiere continuar eh, luchando o, o ahí la dejamos. Y la persona todavía puede hablar, aunque está conectada a un respirador y llorando, dice, pues ¿cómo tomo esa decisión? ¿Cómo piden que decida sobre mi propia vida? Pues claro que no la quiero dejar todavía soy una mujer de 38 años, acabo de ser abuela, ¿cómo me dices que deje mi vida? Pero también hay veces en las que, pues uno, tal vez, a lo mejor, sí quisiera decidir sobre su propia vida, y es con lo que abre el corto. D dice la, la, pues no quisiera decirle protagonista, ¿verdad Raúl? Porque cuando se trata de algo así, no hay protagonistas o secundarios, ¿verdad?
0: Pues exacto, pareciera que no, pero digamos que, pues la que lleva un poco la narrativa de la historia, y entonces quizás sí le pudiéramos decir protagonista, ¿eh? pero bueno.
1: Sí, pero suena así como protagonista, suena como algo, sí. o lo relaciono con algo dramático, hecho ex profeso, y ella pues simplemente está trabajando en el momento en el que se está grabando eso. Vamos a decirle la, la principal. <risa> la principal dice, a ver, todos nos vamos a morir algún día y de alguna manera. Entonces, todos deberíamos poder decidir cómo morirnos si tenemos la oportunidad. ¿Tú crees que, tenemos lo, ¿tú crees que debemos tener esa oportunidad, Ron? ¿Deberías eh, poder decidir?
0: Definitivamente sí, definitivamente. O sea, la respuesta es categórica, es tajante y es un sí, pero evidentemente los matices eh, vienen, vienen después. Ahorita ando retomando muchas canciones. Los matices <risa> vienen después precisamente cuando ya esta eh, oportunidad que yo he llamado como categórica de sí poder decidir sobre tu propia muerte, pues eh, pasa de caso en caso y a partir de ahí se va transformando y se le van metiendo un montón de factores este, a la decisión. A, a, aquí me parece interesante, por ejemplo, Roberto, que eh, eh, este médico que es, digamos, quien lleva el, el hilo narrativo de, de la historia, pues ya tiene una posición. Este, y su posición precisamente tiene que ver a partir de ciertas experiencias que ha tenido como profesional de la salud. Pues ella dice, creo que esta es una posibilidad que deben de tener todas las personas y que quizás algunos pacientes que tengo ya no tienen vida. Es decir, estamos prolongando una vida, pero no estamos salvando una persona. Y ahí empieza a haber como matices interesantes para la discusión. Ah, ahora... Eh, en este tema de decidir eh, sobre, tu, sobre tu muerte, que pues al final estás decidiendo sobre cómo terminar tu vida, pues me parece que todos debiéramos de tener el derecho de, de decidir al final cómo llegar o cómo pasar nuestros últimos momentos en esta, en esta tierra, en este valle de, de lágrimas, dirían algunos. ¿Por qué? Porque simplemente hay personas para las cuales, por ejemplo, el, el, la situación en la que se encuentran actualmente, por ejemplo, es de mucho dolor o es de incapacidad, o es de inmovilidad. Entonces, a partir de ahí, pues hay personas que yo creo que con justificada razón pueden decir, esto no es lo que quiero para mí, o esto no es lo que quiero para las personas que me rodean. Y habrá quienes, y también eso se debe de respetar, por supuesto, que quieran luchar hasta el final y asumir, por ejemplo, incluso el sufrimiento como una parte importante de cómo ellos conciben la vida y de llegar hasta el final como ellos consideran, como Dios se los propuso, etcétera, porque ahí hay un montón de situaciones que se meten a la licuadora de cómo tomar esta decisión, pero voy a cerrar con lo que abrí, categóricamente sí, y los matices vienen pues ya de, de caso en caso.
1: Sí, y es que eutanasia se aplica, como dices tú, solo a algunos casos. O sea, para empezar, la definición no médica, sino eh, semántica, por así decirlo, de diccionario de eutanasia, pues es la intervención uh -huh. deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Uh -huh. Es decir, eutanasia, pues no es que alguien quede ciego y diga, no, yo no quiero vivir ciego, yo me quiero quitar la vida porque quede ciego. No, eso uh -huh. no es eutanasia. No. Eutanasia es eh, estar en una condición en la cual pues, te hacen saber que no tienes perspectiva de cura y hay que tomar esa decisión de pues, tratar de prolongar la vida o de salvarla si es que se puede salvar o de, de terminarla. Entonces, me parece que quien, yo estoy de acuerdo contigo, quien, en los casos en los que el paciente puede decidir sobre su propia vida, pues no, vería, no tendría ningún impedimento para el que lo hiciera e incluso me opondría categóricamente a que alguien se oponga a que esa persona quiera morir. Uh -huh. Es decir, y me parece que, y al igual que en otros temas, debemos de dejar eh, la perspectiva religiosa, que es muy respetable, por supuesto, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que ambos somos eh, practicantes de una religión de la rama judeocristiana, pero creo que eso pues no nos exime, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, de respetar la decisión del otro. Es decir, he escuchado como argumento contra la, contra la eutanasia perdón que, Solo Dios da la vida, el Dios cristiano generalmente, solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. Entonces, uno no, y lo vemos en alguna de las personas ahí, eh, yo no me puedo meter con el designio de Dios. Si el designio de Dios es que yo esté conectado a esta máquina o que mi mamá esté conectada a esta máquina, yo no puedo intervenir con el designio de Dios. Y es algo que dice una de las chicas que tiene a su mamá eh, entubada, internada, ¿no? Que dice... Oye, es que tu mamá, le dice, le explica a la doctora, oye, oye es que tu mamá pues ya no tiene perspectivas de, de sobrevivir, entonces pues hay que decidir sobre tu mamá. No, es que, y ella le responde, no, es que mi mamá ya decidió y Dios decidió por mi mamá. Si mi mamá todavía sigue latiendo su corazón es porque ella y Dios lo están decidiendo. Y eso, eso lo que me dice a mí es que me quiero quedar, se quiere quedar conmigo y que quiere durar aquí lo que tenga que durar porque si ella y Dios hubieran decidido que su vida ya se acabara, ya se hubiera acabado. Pero esa es una perspectiva pues muy personal, digo, cuando lo expone ella, eh, lo hace con mucha elocuencia y además pues con todo el, el corazón en la mano lo hace, la verdad. Y ahí el rol de la doctora pues es el de, ay güey, o sea, sí respeto, pero también no tiene chance tu mamá. Entonces, pues, no, no sé cómo veas tú esa onda de, de meter la religión en, en algo que, pues, es, es la vida, como tal, tangible. Mira, a,
0: a, aquí voy a reparar en dos puntos, porque también creo que, digo, para contestar esta pregunta, porque también creo que con el asunto de la eutanasia, y ya sobre todo si vamos a meter el factor de las creencias religiosas a la discusión, Debemos distinguir, por ejemplo, entre lo que se ha denominado eutanasia directa y, perdón, activa y lo que se ha denominado eutanasia pasiva. Es decir, la eutanasia eh, activa es aquella en la que se te administra un medicamento precisamente con el, con el objetivo de adelantar la muerte. Y ya lo hemos dicho, ¿no? En estas condiciones de enfermedad terminal. Y la pasiva es cuando se te deja de suministrar esa asistencia o ese tratamiento, como lo vemos en la película, cuando te desentuban. Digo, a lo mejor estos van a ser como temas muy técnicos y vamos a incurrir por ahí en. Sí, en seguramente. Presiones.
1: Sí, pero pues creo que ni es entubar, es intubar, ¿no?
0: Ajá. Y yo, ¿Y yo ya dije ¿en entubar.
1: No, yo dije entubar.
0: Ah, o, a lo Oye, mejor el que está mal soy yo, que <risa> <intubar>. <risa> Entonces, según yo, es
1: intubar. ¿eh? Oye, raro, pero te, te voy a interrumpir en una cosa para eh, recomendar una antes de que se me olvide: échate. es del primer caso de eutanasia que dijiste. Hay sí. una buena película también en Netflix, ah, sí. buena, no maravillosa, buena, que se llama eh, se trata ¿La viste?
0: No,
1: es una especie de matrimonio bostoniano, o sea, es de este tipo de Beto y Enrique en uh -huh. el que es una pareja, o sea, no es, no es una pareja, más bien son dos hombres eh, heterosexuales que nunca se casaron, uno vive en el departamento de abajo y otro vive en el departamento de arriba, en una ciudad en Estados Unidos, y pues hacen todo juntos, básicamente ven películas juntos y juegan, inventaron un juego que se llama Paddleton, entonces por eso uh -huh. se llama así la película, entonces juegan a esa madre de Paddleton y uno de ellos tiene una enfermedad terminal y le pide al otro que, o sea, se inscribe en un programa de un medicamento que es pues para, para terminar con la vida de alguien de esta manera en la que tú estás diciendo, y le pide al otro que se lo administre, porque pues esa es la única persona que tiene, no tiene familia, no tiene más, entonces está bueno el duelo de uno de pues querer extinguir su vida y el otro querer que se mantenga, pero también respetar eh, la voluntad del otro y finalmente eso pasa, uno le administra el medicamento y acompaña al enfermo hasta que el medicamento hace lo suyo y en la última dosis este tiene que morir y el otro lo asiste. Entonces es, está padre la película, digo, no es ningún spoiler, desde el principio te dicen de qué se trata y lo interesante pues más bien está en las relaciones, pero ya, ya, ya terminé el comercial.
0: ¿Por qué? Porque fíjate que ahorita que mencionas el caso de esta película, eh, está el asunto este que decíamos de la eutanasia activa, ¿no? El asunto de la administración eh, de, de un fármaco para adelantar el, la, la muerte, el otro que decíamos que es la pasiva, que tiene que ver con este, suprimir el tratamiento, pero luego entre esta investigación que me puse a hacer está el asunto del suicidio asistido, que es precisamente cuando no necesariamente debes de tener una enfermedad a secas o ni siquiera una enfermedad terminal para... Este, que un médico te, te provea de los fármacos necesarios para llegar a ese proceso y tú lo hagas en tu casa, bien sea solo o así como comentas tú en la, en la película. Le digo, no es el caso de la película, me refiero en la película que, que alguien te asista, pues que alguien te esté acompañando en ese momento. Y quería yo reparar en esto para entrar a la discusión sobre eh, meter el tema de las religiones como lo trajiste a colación en la película. ¿Por qué? Porque parece ser que hinduismo todas las ramas judeocristianas el islam y lo que tú me digas tienen como una postura muy más clara sobre el asunto de, de la eutanasia activa es decir que no se le administra al paciente ningún fármaco para adelantar eh, su muerte ya no lo digamos con la de la asistencia con la de eh, eh, el, la eutanasia o el suicidio también le llaman asistido y ahí como que todos son muy categóricos en decir que no, y el argumento es este que tú señalabas, pues Dios es quien decide sobre las vidas, y Él tiene de alguna u otra manera un plan para nosotros, entonces no podemos nosotros decidir cuándo ponerle fin a esto, porque estaríamos interfiriendo con el plan divino. Pero parece ser que los matices o la flexibilidad se encuentran del otro lado, cuando hablamos de, las, de la eutanasia pasiva, que significa decir, desconectamos a la persona o no. Seguimos prolongando esta fase en la que ya sabemos que a lo mejor restan eh, un año, seis meses de vida, pero cuya, que la calidad de vida no va a mejorar en absoluto. Y ahí me parece que han tomado distintas eh, posiciones, no solo los distintos eh, grupos, los, estos distintos grandes grupos ideológicos, sino incluso las discusiones se ponen buenas al interior de cada uno de ellos. Hay, que, hay quienes dirían, por ejemplo, que eh, vamos a suponer en la rama judio-cristiana que nosotros venimos a este mundo a vivir una vida y a vivirla en abundancia, según Juan 10.10, 10, por ejemplo, y hay quien dirá lo que decía anteriormente, que, pues, ah, y eso significa, pues, entonces, que, pues, si ya no la estás pasando bien, pues, Qué, ¿Qué sentido tiene un poco... Bueno, cuando digo no la estás pasando bien... Me refiero a que estás en una, en una situación de sí, enfermedad terminal. O sea, que la
1: estás pasando completamente mal.
0: Sí, no como... Sí, exacto. Sí, no, exacto. no, pasarla,
1: no pasarla bien cuando pierden la chiva. Es, exacto. No, esto no, es pasarla completamente tú, mal. Esa, es estar muerto en vida, eso. pues. <risas> sí, sí. esto es estar muerto en vida. Oye, Raúl, y ¿ya allá, terminaste?
0: Eh, creo que sí. Lo único que, lo único que iba a decir ya como para cerrar o redondear la idea... Eh, eh, tenía que ver con esta situación de que, ojo, hay veces que nosotros criticamos que las personas tomen decisiones con base en valores que vienen de una u otra religión. Uh -huh. Yo no me opongo a que la gente tome Ay, decisiones personales,
1: Ay, no de tampoco. grupo
0: ni de sociedad, personales con base en creencias religiosas o uh -huh. de cualquier otro tipo, pero de cualquier otro tipo, pues generalmente nunca nunca generan esta, este escosor, ¿no? Pero cuando la gente dice, yo quiero eh, seguir viviendo, yo quiero seguir conectado, porque es la voluntad de Dios, porque un, no sé, vamos a poner, por ejemplo, eh, 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 el, el sufrimiento es parte de la vida, pues bueno, si es una decisión personal o en algún sentido familiar, porque pues también va a afectar a tu entorno familiar, pues yo no tengo problema en que esos factores se metan a la decisión de una persona, no de un grupo social, no de una ciudad, no de un estado.
1: Sí, yo tampoco en este caso específico, en el que estás decidiendo sobre tu propia vida, sí, sobre seguir o no en este plano, eh, pero ya había dicho yo que sí, por ejemplo, en cuestiones que involucran al colectivo, por ejemplo, la de vacunarte o no vacunarte por razones religiosas, ya ah, había no. dado yo mi, mi postura al respecto y tú también. Uh -huh. eh, y con esta cuestión, fíjate que eh, hay una, uno de de, los, de las personas, de hecho, es, es más mesurada, bueno, más mesurada, no, no quiero juzgar, pero dice, bueno, cuando le explican que su familiar, pues ya, ya no tiene eh, esperanza médica, dice, bueno, es que yo sí creo en Dios y creo mucho en la oración y en los milagros, pero también creo en la naturaleza y en que hay enfermedades y pasan cosas malas y a veces la gente se muere. Y si eso es lo que tiene que pasar mi familiar, pues, pues que eso siempre, pase.
0: ¿eh?
1: <risa> sí, sí, claro. <risa> no, es que y siempre hay otro... Se muere. Y o... <risa> y Ajá, siempre. pues siempre, siempre, <risa> sí, siempre se muere. Y hay otros familiares que dicen, este señor que es su hermana la que está en esa situación, dice, no, es que no la voy a dejar morir, porque si está aquí, en esta cama intubada, es porque es un milagro, pasó un milagro. Entonces, pues yo voy a seguir esperando a que pase otro. Y la doctora, pues, no haya cómo decirle, dice, güey, pues, o sea, sí, sí pasó un no milagro, sí se salvó ¿sí? la embolia o lo que, no me acuerdo qué le pasó en el carro, pues, sí le pasó y es un milagro que esté aquí, sí. Pero esperar que pase otro, pues, puede ser o no puede ser, porque al final de todo, eh, cuán, la pregunta de cuánto esperar para el familiar es un volado. O sea, si desconectas a tu familiar, pudo haber aguantado. Uh -huh. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? ¿Sufriendo? Sí. Pero si lo dejas conectado, y nunca despierta, y pasa años conectado y sufriendo, lo único que hiciste fue hacerlo sufrir más, entonces pues, o sea, obviamente todas las proporciones guardadas pues es como comprar un seguro, o sea, lo compras esperando que no pase, pero pues sí. es, un, es un volado, es una apuesta, obviamente en, en términos mucho más llanos, mucho menos drásticos, pero si supieras qué va a pasar, pues tomarías decisiones fáciles. Pero es una decisión que se toma en la total incertidumbre. Oye. Que la hermana pudiera despertar, pues le tiras al 0.001% que le dice la doctora. Pero ¿cómo le explicas a un familiar que no se la juegue por ese no 0.001? Exacto, aún imposible.
0: <risa> ¿Cómo andamos ahorita
1: con la Sí, andamos muy, muy melómanos. Oye, Oye le, 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 sí, ¿qué onda? Ah, ah, te iba a decir que si de las variedades que dijiste, eh, cambia tu perspectiva porque dijiste al principio un sí categórico, drástico, uh -huh. eh, lapidario, y yo también lo dije, uh -huh. pero referente a la eutanasia en las condiciones que vemos en el corto. Pero ya que está la cuestión del suicidio asistido, o del suicidio con bala, o con eh, una sábana, o con lo que sea, ¿cambia tu perspectiva o sigues en el sí?
0: Mira, sigo en el sí, eh, pero voy a irlo desglosando. Siglo, okay. Sigo en el sí... En el sentido de que si hay una persona que ya tiene la seguridad, la certeza de que no quiere estar más en este plano por las razones que sea, pues adelante. Después viene este asunto de, por ejemplo, estas escenas dramáticas, ¿no? Una persona, por ejemplo, que decide colgarse, una persona que decide eh, darse un balazo en la sien, son escenas muy dramáticas son escenas muy impactantes y que me hacen pensar que antes de que la persona llegara a esa decisión, pudo tener otros caminos que no le fueron ofrecidos. Caminos que tienen que ver con una eh, red de seguridad, por ejemplo, familiar, familiar, vecinal, y que, ejemplo, eh, que, exacto, y que también involucran al propio Estado. Entonces, no creo que todas las personas que deciden poner fin a su vida, y menos de estas formas tan tan dramáticas, hayan llegado a esa decisión si hubieran tenido otro tipo de, otro tipo de apoyo y otro tipo de, de soporte. Una persona que va y hace un trámite, eh, como el caso, por ejemplo, de Marta Sepúlveda, la colombiana, bueno, cuando estamos grabando esto ahorita es sábado, pero el podcast va a salir el martes, pero esto que estoy contando, si pasa, va a suceder el domingo, pero que tiene que ver pues con parece que Parece ella... volver
1: al futuro esto.
0: <ríe> Exacto, que tiene que ver con que ella este, padece una enfermedad que no es terminal, es colombiana y Colombia ya da la posibilidad de que las personas que no padecen eh, enfermedades terminales o opten por la eutanasia y ella va a ser la primera colombiana eh, en hacer esto. Y esto implica, un incluso implica burocracia, no la burocracia ahora de la muerte, pero también implica un trámite y te imaginas, te imaginas, porque hay todo un proceso, que la decisión está un poco más fundada que estas otras escenas dramáticas y de tragedia que te, que te comento. Pero aquí algo que te quería decir desde la otra intervención es que me parece muy interesante cómo lo decíamos de broma cuando te interrumpí y dije, no, pues más bien uh, todos nos morimos, ¿no? o más bien siempre pasa. Y es curioso, que un acto de la vida como lo es la muerte, este, y por la que todos vamos a, a pasar, nos genere todavía tanto temor, tanto pánico, pero sobre todo que no eh, recibamos o que no queramos hablar o que no queramos tocar el tema de una situación que es inminente y que no nos preparemos para ella, en cualquier sentido, en el sentido de expresar mi voluntad, este, cuando estoy consciente, por ejemplo, de si me encuentro en A, B o C circunstancia, qué es lo que quiero que pase con mi persona. ¡Ojo! Hasta de
1: comprar, con contratar un plan funerario. Ah, Hay sí, gente a, que teniendo es. los medios no lo hace porque, pues es, es un acto muy surrealista y de mucho miedo ir a comprar un agujero para que metan tus huesitos.
0: Eh. No, yo conozco gente, por ejemplo, que tiene miedo de ir al doctor porque el diagnóstico sea negativo y prefieren vivir en del desconocimiento. Saludos a mi mamá. O sea, no inventes. Entonces, entonces no estamos. me parece muy curioso que para lo único que tenemos eh, seguridad, lo que es inminente, que es la muerte, no estemos preparados. Pero también hay una situación que me parece muy interesante del nombre del documental, Extremis, o sea, de, no sé si recuerdas que dice, la, dice una de las doctoras, pues es que esta decisión no es como cualquier decisión. Es una decisión final, fatal, de la cual no hay vuelta atrás. Es decir, estamos tomando decisiones en del extremo cuando ya nos encontramos en estas situaciones o de inconsciencia de las personas o con dificultad para comunicarte. Y eso pone drama. Drama, como para verlo como espectadores, como lo hicimos con el documental, pero drama a la decisión de una persona y de una familia, porque ahorita mientras estamos hablando, pa, 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 se está muriendo gente en el mundo, ¿no? Y, y así en ese sentido, la muerte nos queda muy lejos, pero cuando ya nos toca en el seno familiar, es toda una tragedia y toda una historia en la que sucede alrededor de eso.
1: Se pone buena la cosa cuando te pones juzgón con las personas que están en esa situación. Porque sí hay unos... O sea, el documental me parece que, igual que todos los documentales, pues te muestran una, una cara de la historia. O sea, es lo que hay. Tú, de, tú decides y te imaginas qué pasa en otros hospitales, qué pasa en otros países, qué pasa con otras familias. Pero lo que hay ahí, me parece que representa bien las distintas caras de los familiares que enfrentan esta situación. Creo que no es un documental cargado para un lado o para el otro. Creo que no es un documental que aboga por la eutanasia ni que es pro... ¿Esto también será pro vida?
0: Mm, a, a, al menos digamos que para este episodio de Política Ficción sí va a ser.
1: Sí va a ser pro vida. Quizá no sé si Compañuelo Azul y toda la cosa, pero pro vida a lo mejor sí es. Y sobre todo porque se le relaciona con la religión. Exacto. y a la eutanasia con la no religión ¿no? por esto que hemos dicho del respeto a la vida y de cuidarla y de preservarla lo más que se pueda, pero también está la parte del egoísmo es decir, sí hay cierto egoísmo en las personas que se oponen a la eutanasia con un familiar cuando se ven en esas, o sea, está la chica esta que, o sea, ella quizá por la forma en la que lo ve que dice, no, es que yo no, no me pida desconectar a mi mamá doctora, yo no puedo porque para mí desconectar a mi mamá sería como matarla yo misma con mis manos. Uh -huh. Por supuesto que eso es algo que cuando uno no se ve en esas le parece totalmente exagerado. Es decir, dejar que tu mamá se muera porque solo le está ayudando a no morirse un respirador y una serie de máquinas que la están haciendo sufrir y que seguramente le incomodan bastante la garganta. Eso es lo que la mantiene viva. O sea, si tú quieres creer que Dios, pues Dios si tú mm. quieres creer que el amor por ti, pues el amor por ti, pero biológicamente la que lo está manteniendo viva pues son esas máquinas y eso de yo no puedo desconectarla porque pues si no sería como matarla yo, no, en realidad no la estás matando tú, o sea, tú lo quieres ver así porque pues, o sea eso te ayuda a sobrellevar tu duelo quizá a lo mejor pero no me parece o sea, lo mismo y está también el chavo este que dice no, pues, ¿cómo lo voy a dejar morir? pues es que yo todavía no estoy listo yo todavía Nada, no estoy listo sí, para que se muera. Es una
0: gran frase.
1: Sí, yo no estoy listo para que se muera. Es que, es que yo no estoy preparado para no su muerte. No he perdido
0: a ninguno de mis padres. Exacto. Y no estoy
1: preparado. Exacto. Es que no puedo dejar ir a mi abuelito porque yo no he perdido a ninguno de mis papás. Mis dos papás están vivos. Entonces, yo no he experimentado la muerte de, de alguien, de un familiar más, más viejo que yo. Entonces, pues, ¿cómo voy a desconectar a mi abuelito? Yo no estoy preparado. O sea es muy diferente decir mi abuelito no está preparado para irse y no se quiere ir a decir yo no estoy preparado para sufrir por la partida de mi abuelito que ya se quiere ir sí no sí
0: esa frase se me hizo muy muy reveladora precisamente de lo que decía de que parece ser que no nos preparamos para esta cosa ni para la propia la muerte propia uh -huh. ni para la muerte de los seres que que nos rodean a pesar de su inminencia.
1: Sí, porque, o sea, es, es muy diferente querer que se quede para no sufrir uno a querer que se quede para que viva. O sea, obviamente todos queremos que nuestros familiares vivan lo más que puedan, por supuesto, pero ya en esas circunstancias, pues, eh, uno esposo, lo dice el esposo con la esposa, que me parece ese la persona más más centrada y más preparada para la muerte, yo creo que ese güey era tanatólogo. el señor este, pero dice, no, pues yo, confíe en mí, yo voy a hacer lo mejor para ti, no para mí, a mí que me cargue, y me moriré de la tristeza y haré lo que tenga que hacer y cuidaré de nuestra hija, pero si tú te tienes que ir y te quieres ir, vete, y es la persona que todavía puede decidir sobre su vida y dice, ¿sabes qué, güey? Sí me quiero ir, y se va.
0: No, y, y es que hay también eh, en este juego de los escenarios por ejemplo, un juego que un, un escenario que hemos conversado en casa, bueno, aunque no sé si traes preguntas más bien después sobre escenarios hipotéticos o me aviento. No, tú dale, me... dale, dale. ¿Sí? ¿Sí? Ah, este, por ejemplo, un escenario que hemos conversado en casa es a ver, una enfermedad terminal una cosa tipo cáncer que ya sabes que te quedan tres, seis meses de vida tops, ¿no? Cuando, cuando mucho. Este, entonces también hay situaciones que yo meto en juego para la decisión como por ejemplo la situación económica. Es decir, si mi muerte es inminente y me quedan seis meses de vida, pero, eh, pero vivir a lo mejor esos seis meses en vez de tres o prolongar esos seis meses a ocho, me cuesta todo lo que tengo, <ríe> mi, mi pequeño patrimonio o lo que tú quieras, pues yo tampoco quiero dejar a mi familia en el desamparo solamente por darme dos meses más de vida y además de una calidad de vida paupérrima. Claro. No voy a ignorar lo que dije sobre el nombre del documental, Extremis, una cosa es decidir esto ahorita, que estoy muy cómodamente sentado en la sala de mi casa y platicando contigo, aparentemente en total estado de salud, que cuando ya se me llegue la hora. ¿Cómo Pero que aparentemente,
1: güey? Menos... Yo me siento muy bien, no me estoy, estoy asustando, güey. <risa> Pero no sabemos
0: wey. de esas cosas que hay dentro del cuerpo y que ya se me... No, asuste, yo soy muy
1: todo. miedoso. Estoy muy le tengo miedo hasta las agujas güey, tú diciendo que probablemente que tengo cáncer dentro de mí güey no, paso? No.
0: Eh, esperemos que no
1: ah bueno, y luego
0: ah no, entonces y, eh, son esos factores también los que yo creo que eh, ya de familia en familia y de caso en caso se meten a, a la discusión y, y nada más eh, iba a cerrar la idea con esto que también no ignoro y soy consciente de que una cosa es que esto yo diga ahorita, hoy, en un eh, soleado día de octubre, que después cuando en verdad me esté cargando el payaso.
1: Sí, pero por ejemplo, ah, también está la cuestión de la edad, que ya se me olvidaba. O sea, tú puedes decidir como un hombre de 32 años sobre tu vida y tu esposa de similar edad, pues también puede decidir sobre la suya pero pues también con los más jóvenes como tu hijo, pues, o sea, el padre es el que tiene que decidir y el padre, pues, generalmente no va a decidir que se vaya. Es ah, decir, sí. si podrías decidir sobre ti, incluso Exacto. sobre tu esposa, si te pidiera, güey, ya déjame morirme, yo creo que deja, la dejarías morir, probablemente, ¿la dejarías morir?
0: <risa> <risa> yeah.
1: Así que, ¿qué pregunta para empezar
0: el sábado, no? <risa> sí. No, pues ella, Buenos como, días. ella como Buenos adulto, días, señor Raúl. ¿Usted
1: dejaría morir a su esposa?
0: Ella como adulto de similar edad, como dices tú, mira, muy propiamente para no decir que mayor, ah, este de, sí. simico, de similar edad, Este, Ay, pues eh, confío en, en su criterio y en sus capacidades y en que estos años Ajá. que llevamos juntos pues nos han hecho conocernos a tal punto de confiar en la decisión uno del otro, ¿no? Pero en efecto, lo que dices, por, eh, por ejemplo, ya metes en la situación de un hijo y, y, sobre todo, un menor, un menor que no necesariamente tiene la, la, la capacidad de decidir. Pues me imagino que en un escenario de esos pues haces todo lo posible y lo imposible, ¿no? Ahora uh -huh. también hay otra situación, incluso esos escenarios cambian para ti mismo como adulto de, de 32 años, cuando tienes a alguien que sabes que depende de ti, por ejemplo, y que es menor, ¿no? Entonces, a lo mejor es, es diferente tomar esta decisión con un niño de cuatro años que con un chico de 17, 18, ¿no? O sea, siendo papá, me refiero.
1: Uh -huh. Sí, y ya que hay dice esa eso...
0: sensación de decir, porque la hay, ¿eh? No sé si para bien o mar, para mal, pero hay esa situación de decir, ¿cómo voy a dejar a este niño sin su padre a los cuatro años, ¿no? Sí, y, no? Y eso ya no pasa, o imagino que no pasa igual cuando el otro, pues ya es un labregoncillo de dieciocho.
1: Sí, que ya no va a estar
0: en la casa. Saludos a mi hijo.
1: <risa> que podrías dejarla. Ah, esperas que se salga de la casa a los 18 para saber. No, pa no. Para no, diciendo. No.
0: no espero. Lo vamos a sacar de la casa a los 18. <risa> Pero te amamos, hijo nuestro. <risa>
1: no, no. Es por tu bien.
0: Sí, te vas a la universidad y te vas a tu, a tu jacalito, a tu departamentito o a lo que se pueda.
1: Ah, muy bien. No, pues, me, me gusta la idea. Oye, eh, de lo de la edad, lo de la edad es importante porque, aunque sea un güey ya... ¿cómo, ¿Cómo dicen aquí? Lagartón, ¿o cómo le dicen? Lagardo, no, lagartón la, la, no es como balagardo, abregón, ¿no? ¿no? Eso, eso, eso. eso. De 17, 18, pues, aún así, o sea, eh, las decisiones que tomas, pues, están influidas o influenciadas por eh, tu contexto. Y es la decisión que... La decisión... La, el otro material que no era extremis, que iba a traer, pero lo quitaron de Amazon y ya no llegó, uh. es una película que se llama The Children Act, eh, La Decisión del Menor o La Ley del Menor, me parece que se tradujo a latino, y eh, sale Stanley Tucci y se trata básicamente de que un menor es menor, ya de creo que 15 años, me parece, y el güey es bastante inteligente, bastante brillante, muy elocuente y muy todo, eh, pues tiene el latino, el desatino, como lo quieran ver, de nacer, o oh, ninguna de las dos, me parece que no es ni atino ni desatino, bueno, para el efecto de la película sí, para lo demás no, de nacer en, una, en un hogar testigo de Jehová, entonces eh, al chavo le da leucemia y necesita, pues obviamente, transfusiones de sangre. Entonces, pues el menor y su familia se oponen a que reciba las transfusiones de sangre y pues el cuate se va a morir eventualmente, entonces el, los médicos se oponen, porque pues ellos, juramento de Hipócrates, ya sabes, y, y preservar la vida estas sus últimas consecuencias, y eh, libertad de elección, y el profesional, y la ética y tal, dice, no güey, es que a ver, yo estudié medicina no para cuidar tus, tus perspectivas religiosas, yo mm. estudié medicina para salvarte la vida, y yo en este hospital no estoy para juzgar si Dios te va a regañar por ser testigo de Jehová y hacerte una transfusión, yo o sea, lo estoy poniendo casi caricaturizado porque así lo hace uh -huh. la película, no porque yo crea que así son los médicos, por supuesto pero básicamente eso le dicen, o sea, yo aquí estoy para salvarte la vida, a mí no me importa qué religión profesas y qué crees y qué no si aquí llegaste muriéndote de aquí no te vas a salir muerto nomás porque yo no pude intervenir porque tú me dijiste entonces ahí está otra decisión, entonces el caso le llega a una jueza y esa jueza se empieza a meter y dice, ah, caray, porque eh, se entrevista con el chavo y el chavo, pues, así, duro, rígido, dice, no, yo soy, yo profeso esta religión, mi religión me dice que yo no debo de recibir transfusiones de sangre, no las voy a recibir, este, y así me voy a morir, es el designio de Dios, es el destino que me mandó, morirme como su guerrero de la leucemia, y así me voy a morir. Y la jueza, pues, le empieza a meter ruido con ayuda de los médicos le empieza a decir, oye, güey, vas a sufrir muchísimo, esta enfermedad duele como no te imaginas, Te vas a, no sé si te vas a morir de la enfermedad o del dolor, es muy dolorosa, si no intervenimos vas a sufrir demasiado, no te imaginas, y el chavo rígido, en que no y no y no y no, entonces pues la jueza le empieza a mover ahí cositas y pues obviamente el chavo pues, le hace ruido, o sea, hay un momento ya de la película en el que dice, sabes qué, pues sí, güey, ya, o sea, sí me agüita fallarle a mi religión y a mis padres, pero pues tengo 14 años, no me quiero morir. O sea, si hay la oportunidad de vivir, ¿por qué me voy a morir? Entonces no, pues, ahí es cuando... Que sigue. No, fíjate que se pone bien malo, la no, no, película no, no, cae... Digo,
0: digo él, él como que dice, ¿no? Pues como que sí estaría chido ver que ah, se sí, ¿no? de Ah, 14. sí, porque la
1: película a partir de eso cae estrepitosamente, se va así, ¡pum! se estrella completamente ese avión, pero hasta ahí se pone interesante porque es que en realidad si ese joven y si muchos otros jóvenes y no jóvenes hubieran nacido en un seno distinto, en una crianza religiosa distinta, pues quizás se salvarían, entonces eres tú el que quiere vivir o son tus enseñanzas y tu educación y tu bagaje religioso lo que te está haciendo sufrir, o sea, eh, al menos no es la religión que yo profeso, y que creo que tú tampoco, uh -huh. eh, la de que Dios me está haciendo sufrir, ¿no?
0: No, 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 para nada. <ríe> a, a, al contrario. Es, y, y cuando digo co al contrario, lo digo muy en serio, pero quizás eso sea eh, motivo de discusión para otra política de ficción. Pero fíjate que lo que mencionas, eh, Roberto, es muy importante. ¿Por qué? Porque Estamos hablando de un joven que dices de 14, 15 años que ha crecido en el seno de un hogar que tiene X creencias y esas creencias tienen que ver con el hecho de que no puede recibir una transfusión de sangre y él vive su vida plenamente convencido de esos valores y siente que hacer lo contrario es fallarle. Digo, yo no he visto la película, pero me ubico en el caso, ¿no? Que es, es fallarle. Pero ahora bien, también hay, también hay una responsabilidad porque de él, como dices tú, de él no haber nacido en este lugar no estaría determinado por esas circunstancias ideológicamente. Y, y es algo muy interesante eh, eh, esta situación con relación a los hijos de decir, bueno, pues tú naciste en este hogar y en este hogar, <coughs> perdón, y en este hogar se profesa esto, pero también hay un momento, me imagino como padre, que tienes que darle la posibilidad de observar, de que sea consciente, de que hay otras opciones, es decir, tus padres profesan esto, uh -huh. pero hay un abanico muy amplio que va desde el nada hasta el todo, uh -huh. y pues conócele y entrale, y si lo que se profesa en esta casa es lo que te convence adelante, y si no, pues empiézale a, a buscar, pero ¿qué, qué tema tan complejo, y dímelo a mí. Y,
1: y vaya que se dice con conocimiento de causa.
0: <risa> Exacto. <risa>
1: Sí, y fíjate que también con los médicos hay una cosa interesante porque me gusta mucho cómo la gente en la, pues no voy a decir la ignorancia, porque pues, simplemente es una manera de entender la vida y, y no es mejor persona la doctora que les está explicando técnicamente que los otros que se defienden con argumentos religiosos o con el corazón simplemente, me parecen posturas válidas y me gusta que la reviren. O sea, ella, cada entrevista que tiene pues se, se, se trae unos madrazos, no se va limpia con nadie, y todos creo que le enseñan algo, y una de ellas creo que le, le la pone un poco, en, no les voy a decir que la pone en su lugar, porque pues ella estaba haciendo su trabajo, pero cuando le dice, no, mira, es que tu mamá ya no tiene eh, no, pues, esperanzas médicas y la chingada, y que le dice, mire doctora, con todo respeto, Creo que cuando ustedes están en la práctica médica y están aquí en el hospital y leen muchos journals y van a muchos congresos e investigan mucho sobre medicina y curan a mucha gente y se la pasan aquí con fármacos y con ciencia y con, y con todo eso, eh, creo que lo que pasa es que pierden un poco la fe y la espiritualidad. Entonces, ustedes, pues, como que le, le da a entender que los ven como números, que los ven como, pues... Eh, actores pasajeros de su quehacer diario y, para, y ellos lo que como familiares lo que se están jugando es a la mamá, mm. así de fácil o sea, para usted es eh, a es lo un mejor paciente usted más. Ajá, es un paciente más y en una de esas me está diciendo esto para desocupar la cama, o sea, así lo interpreta la gente, la doctora mm. quizá tiene la mejor de las voluntades para salvar a la mamá, pero pues ya no tiene salvación, o sea, y eso pues hay algunos familiares que no lo entienden y que la reviran de esta manera y le dicen, no, no, a ver, es que hasta que tope, pero pues ese hasta que tope, pues es que tú no es la que estás sufriendo, la que está sufriendo es tu mamá.
0: Porque me, me parece que esta doctora de la que estamos hablando y de la que no hemos podido recordar el nombre, pero que ustedes identificarán eh, fácilmente en el, en el corto documental, ha asumido también una postura. Es decir, una postura documentada, claro, y una postura que tiene que ver con su experiencia como profesional o, de, de la, o profesionista de la salud, pero incluso hay posiciones encontradas entre los propios médicos y eso me parece algo importante que también se ve en el documental, es decir... Vemos estas reuniones de, de no sé, eh, eh, médicos, no sé si de distintas especialidades o qué, pero todos reunidos y entonces exponiendo sus opiniones como sobre qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de una persona eh, homeless que no tiene aparentemente familiares y que no sabemos si él está capacitado o facultado para tomar la decisión y entonces ahí se, se expresan debates importantes que trascienden incluso eh, solamente digamos la técnica médica sino que también tienen que ver con quién está facultado para decidir en estos casos por qué él sí o por qué él no, por qué los médicos sí o por qué los médicos no, cuáles van a ser los factores que vamos a tomar en consideración ¿Debemos tomar situaciones más allá que solamente eh, situaciones eh, técnicas o debemos meternos en otros en otros asuntos? Ahora bien, si él nos dice que sí o que no, ¿podemos confiar en su juicio? ¿Podemos confiar en su criterio? Este, eh, eh, está difícil.
1: Sí, por supuesto, porque los médicos también son humanos. Uh -huh. Y aquí entra también la cuestión que, que yo sabía que iba a salir, salió hasta el final, pero iba a salir que es la onda de la objeción de conciencia. Es decir, no nada más el paciente que se presenta a una sala de un hospital tiene cargas religiosas, éticas, morales, eh, de educación, eh, étnicas, de muchas cosas. También la persona, el profesional de la salud que está ahí, también las tiene. Entonces, también tiene creencias, también es... es eh, pro vida, es pro muchas cosas, o sea, puede ser lo que quiera, porque tiene la libertad de practicar una profesión independientemente de sus eh, creencias y de sus cargas eh, de valor y de todo eso. Entonces, ahora, eh, últimamente, y a la luz, por supuesto, no de la eutanasia, sino eh, de la despenalización del aborto, ha salido otra vez a, a, a la discusión pública la cuestión de la objeción de conciencia, es decir... Eh, ¿objeción de conciencia qué es? pues es la negativa que puede es la razón negativa que puede aducir alguien por motivos éticos, religiosos de los que se traten, políticos que interpone una persona para incumplir o oponerse a una disposición, puede ser el servicio militar, puede ser una práctica médica en este caso pues es una práctica médica entonces con la despenalización del aborto se decía que pues también se tenía que eliminar la objeción de conciencia, es decir que cualquier médico, cualquier profesional de la salud, debe de, una vez que está despenalizado, o que estuviera, o es estaría, o estará, eh, deba de practicar sí o sí eh, el aborto independientemente de que se oponga o esté a favor. Entonces quiero preguntarte tú, ¿qué onda? ¿Cómo te posicionas en eso? Porque es complejo, es decir, en cuestión de, es una libertad de elección que se suprime, pero que se eh, interpone con otra libertad de decisión de otra persona.
0: Creo yo, o sea, sí, eh, eh, entiendo el planteamiento este que haces al final de, de una libertad, de una persona que se interpone con la libertad de la otra. Lo entiendo como tal, pero fíjate que eh, no, no lo comparto en el siguiente sentido. Vamos a suponer que yo soy un médico y que yo como médico me opongo a practicar un aborto por las razones que yo tenga. Me, o sea, da igual las razones que yo tenga, simplemente me opongo a realizar un aborto eh, y entonces pues yo me niego a hacerlo. Entonces creo que, como dices tú ahí, son dos libertades en choque, pero pues también está la libertad de la persona que desea practicarlo de acudir con un médico que sí, ¿no? <ríe> no sé, es incluso hasta una situación pudiera parecer hasta de mercado, perdón que lo ponga en esos términos, pero... No es que todos los médicos en su conjunto se vayan a oponer a hacerlo, ni que todos los médicos en su conjunto estén abiertos a hacerlo. Pues en ese sentido yo, yo digo que no solamente, eh, o sea, que también... Eh, está esta película, por ejemplo, ahorita que mencionabas el asunto militar, que a mí me gusta mucho, mucho, protagonizada por Andrew Garfield y dirigida por Mel Gibson, que se llama Hasta el Último Hombre, creo. Hasta el Último
1: Hombre. Sí, sí, ¿verdad? El que, el que carga a los soldados en un peñasco.
0: Exacto, ese, mero, sí. ese uh -huh. mero. Y que creo que el, el nombre en inglés nada más que ahorita se me fue, tiene que ver precisamente con, con el peñasco, con el risco, pero uh -huh. se me fue el nombre sí. ahorita.
1: Y que uno no sabe la carga religiosa que tiene la película, ¿eh? Bueno, yo llegué a ella pensando en que iba a haber una película de guerra como todas las demás, pero no, o sea, no esperaba la carga religiosa, no esperaba el mensaje ahí de credo.
0: No, yo, yo. Que no sí me desagradó,
1: iba. pues, pero no sabía de qué se trataba.
0: No, yo sí iba con ese, con ese conocimiento, y pues ya ves que esos temas me, me laten. Entonces, sí, la película la, la disfruté mucho en ese sentido, pero ya sabía yo a qué a qué iba, digamos que no me tomó por, por sorpresa. Pe, pero a lo que voy con esto es, híjole, si yo no quiero. Que siendo mal... Mel
1: Gibson debí de haberlo supuesto, ¿no?
0: <ríe> Exactamente. Algo sí te iba o a, sea, a decir.
1: Pendejo yo. <ríe>
0: frase no ya, ya se me ya no sé qué iba a decir pero sí es decir pues es un cuate que se niega a matar a alguien porque desde su fe dice pues yo no vine aquí a quitar la vida de las personas no en todo caso yo vine a, a auxiliarlas y pues imagínate no en un contexto eh, de guerra en un contexto militar donde precisamente mi valor está en función de a cuántos del bando contrario puedo lograr eliminar pues, cómo se veía este cuate frente a sus compañeros, frente a sus autoridades. Entonces, son temas que me parecen muy interesantes, pero yo creo que también el médico está en su derecho, e incluso hay hasta quién lo podrá fundar en, eh, hasta en el propio juramento hipocrático, que ya no sé este, si eso tiene algún valor o no. Digo, tú sí tienes gente cercana que, que está más familiarizada con el, con el asunto, pero pues, pues ahí está también la cosa, pues también es la libertad del otro. Eso quiere decir, que yo estoy a favor o en contra del asunto del aborto, no, eso es otra discusión, pero, o sea, también estoy a favor del de derecho del doctor que decide.
1: Sí, porque últimamente, o sea, claro que ponerlo en esos terrenos de mercado, pues, se hace, se trivializa, algo que es complejo y no debería ser trivializado, uh -huh. pero, pues, también es parte de la libertad, digo, incluso, pues, yo no confiaría en que me está interviniendo médica y quirúrgicamente alguien que no cree en lo que está haciendo y que sí, se opone sí. a lo que está haciendo, pues Exacto. es peligroso, pero para quien lo puede elegir, es decir, sí. si en un hospital privado te dicen, oye, no, este güey no le late hacer eso, pues no lo haces, pero en un hospital público que pues ni conoces a veces al médico con el que vas a entrar a la plancha, pues se pone complicada la situación. Pero sí creo que pues sí alguien no debería estar forzado a hacer una práctica a la que se opone. Ni en, en ese contexto, porque es muy delicado, pero ningún otro. Es decir, no lo permitimos en ningún otro. Digo, a quien es escritor de novelas no lo obligan a que escriba cuento. A quien es ingeniero civil en estructuras no lo ponen a hacer de mediciones de otro tipo. no O sea, es una libertad profesional que obviamente se vuelve mucho más compleja cuando se trata de vida o muerte, pero que si en otras profesiones no la permitimos y no la ponemos a, a discusión, pues me parece que es, es otra en la que tampoco debería suceder.
0: Sí, y digo, sí. igualmente que eh, entre nosotros, por ejemplo, hay gente a favor y en contra de este asunto, y es válido, es decir, ambas posturas me parecen válidas y que necesitan espacios para expresarse, independientemente de cuál sea con la que compagine yo, pues no podemos ignorar que en el sector de los trabajadores o de los profesionales de la salud, pues también va a haber esas disparidades de opinión.
1: Sí, porque son humanos, ¿no? O sea, uh -huh. los, los profesionales de la salud no son robotitos que agarran pincitas y curan gente. Uh -huh. O sea, tienen creencias, tienen ideas válidas igual que todos gustos, disgustos, filias y fobias.
0: Y sé por lo y, y ya nada más como para cerrar esta parte de mi intervención. Y sé, y es como ahí donde decía que parece como una cosa de, de, de mercado, que como bien tú dices, eso es como trivializarlo un poco, pero sé o confío que habrá de los dos, pues, que habrá sí. para elegir.
1: Es correcto. Pues ya, Raúl, llegamos al final de este programa. La verdad me, me entretuve, no quizá como el de Rocky, que me reí más, estuve <risa> más, más alegre, pues este es un tema pues, más difícil, ¿no? no siempre nos podemos divertir de la misma manera. Pero, pero me gustó, me gustó, entonces pues ya, ya estoy ávido de qué vamos a ver la próxima semana, ¿ya lo tienes?
0: Ya, ya lo tenemos, la próxima semana vamos a ver una película con una hora conocido tuyo también, con Ricardo Espinosa, vamos a ver Superman Hijo Rojo, la semana ah, pasada wow. vimos Rocky y Los Valores Americanos, la semana que entra vamos a ver Superman Hijo Rojo, que tiene que que es... Eh, la historia parte de la premisa de qué hubiera pasado si Superman, en lugar de caer por ahí en algún lugar de, de Kansas, cae en el seno de una sociedad comunista. ¿Cuáles serían los valores que enarbolaría Superman? ¿Cómo vería la relación con Estados Unidos? Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana con el buen Ricardo Espinosa. Y, Oye, y era, el,
1: hay una, una serie... En HBO H Max, H perdón. Ajá. Ah, en HBO Max vemos Superman. Hay una serie en, de Amazon Prime que tiene la misma premisa, pero igual que la de The Children Act, que si te hace rato cae así estrepitosamente y se estrella, que es la de The Man in the High Castle.
0: Yo he querido em, verla.
1: Empezó muy bien, muy bien empezó. O sea, la premisa me gustaba mucho. O sea, la idea de que hubiera ganado el eje y no los aliados y que San Francisco fuera el territorio eh, americano de Japón. Y que la Estatua de la Libertad tuviera la esbástica y no la antorcha y tal. O sea, todo eso me gustaba mucho, esa idea me gustaba mucho. Pero no, wey, luego empezaron con portales a otras dimensiones y unas mamadas que dije, no, o sáquese. Sea, no Pero la premisa esto. inicial
0: ya era como lo suficientemente rica, ¿no? Para sí, explotarla.
1: sí, sí, o sea, no, no sé a dónde vinieron los portales y, y luego te metes en un triángulo amoroso entre una espía y uno, no, terrible malísima para, para mi gusto, disfruté tres capítulos y de ahí, pum se acabó sí.
0: eso fue The Man in the High Castle Man
1: in the High Castle
0: Piedra, ¿dónde nos encuentran?
1: Eh, a mí en arroba piedra 5 a Raúl en arroba soy este Raúl y a ambos en arroba pficción podcast
0: y esto fue el episodio número 58 de Política Ficción nosotros nos vemos la próxima, bye adiós